0: y volveremos.
1: En el hospital Unión Afiliado al Colegio Médico Tong Him de la Universidad
0: de Ciencia y Tecnología de Huazhong, más de 500 empleados médicos se han unido a la batalla contra el virus. Y si de querer ayudar se trata, todos buscan
1: la manera de aportar, también hay conductores voluntarios que transportan a quienes se encuentran en
0: emergencia. No hay autos, por lo que somos responsables de enviar a las personas allí y llevarlas de regreso. Luego haremos la desinfección, todo gratis. Tiene que haber alguien que haga esto, somos de Wuhan, incluso ustedes están aquí para ayudarnos. Nuestros propios ciudadanos también deberían venir a hacer esto, este es nuestro trabajo. Mientras China
1: sigue ampliando las ya drásticas restricciones de viaje para contener el contagio viral, los ciudadanos buscan la manera de aportar su tiempo y esfuerzo para enfrentar la emergencia.
2: desde las 5 de la mañana, que se Néstor Morales, se despierta importante de Colombia Felipe Zuleta, Dato es que por primera vez. Paola Ochoa, la
3: cifra de
2: Ricardo eso. Ospina
4: de
2: y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una antes. cantidad estarán trabajando para llevarles la información la, desmovilización, la verdad. De hecho, el ministro... la noticia. El debate. No cogería, Mañanas Blue de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y blue radio.com. La nueva alternativa.
0: Dos de la tarde, dos minutos. Estas son las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó el primer caso del coronavirus allí en el Condado de Los Ángeles en el estado de California. Con este ya serían cuatro casos que se reportan de esta enfermedad en los Estados Unidos. Esta es una información de última hora que está en desarrollo y que ampliaremos en nuestros siguientes voces y sonidos. En Noticias del País usuario, usuarios de Uber promueven una iniciativa para evitar que la plataforma se vaya del país. ¿De que se trata María Camila Castro. Miguel, a los usuarios de Uber les está llegando un mensaje con el hashtag una solución para Uber ya por parte de Change.org, la cual es una plataforma en la que los usuarios de Uber firman la petición para recaudarla y así evitar que la aplicación y su servicio salga del país. En este mensaje que va dirigido al usuario cuenta que Catalina Costa, una ciudadana y usuaria de Change.org, creó esta petición en la que promueve una posible solución para que la aplicación de Uber pueda seguir operando en el país. Aseguran en esos correos que al día de hoy ya esta petición tiene más de 227 firmas e invitan a que las personas que hacen falta lo hagan para apoyar a los 88 mil conductores y más de 2 millones de usuarios que dependen de la plataforma. Y en este correo al finalizar traen también un enlace para ingresar a la plataforma y así poder firmar, pues esperan lograr más de un millón de firmas. Gracias María Camila y un joven de 21 años falleció tras recibir un fuerte golpe en el pecho con un balón en medio de un partido de fútbol que se jugaba en zona rural de Pitalito, en el departamento del Huila. Los detalles los tiene Silvia Lorena Artunduaga.
3: Un
1: partido de fútbol que jugaban un grupo de amigos en una cancha sintética del corregimiento de Bruselas de Pitalito, que inició como diversión, terminó en tragedia, cuando en medio del encuentro deportivo, Anderson Ortiz, un joven de 21 años, recibió un fuerte golpe en el pecho con el balón, lo cual le ocasionó un grave trauma, aunque fue llevado al hospital de la localidad, falleció minutos más tarde. Coronel Giovanni Cepeda, comandante del quinto distrito de policía. El joven
0: se encontraba... Jugando un partido de fútbol en una cancha sintética en el corregimiento de, de Bruselas, en el sector urbano, pero que el joven recibió un golpe con el balón en el pecho, que el muchacho se desplomó inmediatamente que hicieron los compañeros, llevarlo hasta el hospital donde allá manifiestan esa, esa situación.
1: Ante este hecho, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones a fin de tener claridad frente al caso.
0: Gracias Silvia, y hoy es el segundo día del AI Festival que se desarrolla en el municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño. Se espera la participación de importantes expositores que deleitarán a los asistentes en medio de buena literatura y diálogos basados entre la cultura y el territorio. Los detalles con Valentina Herrera.
1: Con la participación de 35 invitados y el desarrollo de 20 conferencias entre talleres y visitas guiadas por el municipio, se desarrolla este fin de semana High Festival en Jericó. Entre los invitados está Héctor Abafancio Lince, Javier Cercas, Margarita García Roballo, entre otros. Constanza Escobar es la vocera de este festival y ella manifestó que esperan la visita de al menos 7000 asistentes, amantes de la literatura y el séptimo arte.
0: Las mejores conversaciones alrededor de temas de literatura, de medio ambiente, de música, eh, en fin... De de muchísimos temas que sé que van a deleitar a muchos de nuestros asistentes.
1: De esta forma inicia el ciclo de High Festival en el país. El evento continuará en Medellín el próximo 29 de enero hasta el 1 de febrero y luego tendrá lugar en Cartagena entre el 30 de enero y el 2 de febrero con invitados que incluyen al cantante de Radio Futura, Santiago Cerón.
0: Gracias, Valentina, y preste mucha atención a estos cierres viales que tendrá la vía Bogotá-Girardot en las próximas semanas por el mantenimiento en el túnel de Sumapaz. Los detalles con Rubén Ocampo. Buenas tardes, los días 28 y 29 de enero desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana se llevarán a cabo estos cierres viales, así como los días 4, 5, 11 y 12 de febrero en estos mismos horarios, 10 de la noche a 5 de la mañana. Según el vía 40 Express, concesión que tiene a cargo la vía Bogotá-Girardot, estas labores de mantenimiento serán específicamente a los sistemas de ventilación y reparaciones al sistema eléctrico que se vio afectado por un accidente de tránsito ocurrido en el mes de diciembre. También anunció que para garantizar la movilidad en ambos sentidos de la carretera, entre el kilómetro 35 más 100 conocido como el Salero y el kilómetro 42 más 200 conocido como el Boquerón, tendrán pasos alternos coordinados por la Policía de Tránsito. Gracias Rubén y en Deportes mucha atención porque hay una noticia importante, se prendieron las alarmas en la selección colombiana de fútbol de mayores a dos meses del comienzo de la eliminatoria por una lesión que sufrió hoy Falcao García que hizo gol con el Galatasaray, ¿qué fue lo que pasó? Sebastián Vargas
3: Hola Miguel oyentes la noticia de Falcao García es que al minuto 56 de juego tuvo que ser sustituido por sentir una molestia en su muslo derecho luego de un centro de Sarachi su lateral izquierdo para una jugada de peligro, ahí sintió un eh, tirón, un eh, pinchazo, el delantero de la selección Colombia Radamel Falcao García, que media hora antes había marcado el primer gol del Galatasaray. Estamos pendientes a lo que publiquen los medios oficiales del club de la ciudad de Estambul para determinar qué tan grave puede ser esta nueva lesión o por lo menos malestar físico del Tigre Radamel Falcao García por los lados de la selección colombiana categoría sub-23 entrenó esta mañana ya atendió a los medios de comunicación y hemos conocido que Kevin Balanta ya se ha unido hoy a trabajos con sus compañeros en el terreno de juego aunque solo en algunos ejercicios todavía no está a la par y por consiguiente como lo hemos mencionado aquí en Blue Radio no estará para el partido de mañana ante Venezuela desde Pereira en el torneo prolímpico Sebastián Vargas Blue Radio.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
3: Dos de la tarde, ocho
0: minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el plan de paz para Oriente Medio del presidente Donald Trump está condenado al fracaso, según dijo en un comunicado Ismael Janilla, el líder de Hamas, que es el movimiento gobernante de la Franja de Gaza, el enclave palestino donde viven dos millones de habitantes. La cifra. La policía alemana informó que desactivaron siete bombas de la Segunda Guerra Mundial encontradas en el terreno donde se ubicará la planta del fabricante de carros eléctricos Tesla en las afueras de Berlín. Y quedamos atentos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que comenzó hoy su misión de observación sobre el terreno de las protestas en Chile cuando se cumplen 100 días desde el inicio de esta revuelta social que dejó hasta el momento al menos 27 fallecidos y miles de detenidos y heridos. 2 de la tarde 9 minutos, la ampliación de estas noticias en blurradio.com continúen con Mesa Blue.
1: su invitado de hoy es de lujo, es actores, compositores, cantantes, divertido, bueno es un montón de cosas, es sobre todo una caja de música y una máquina inspiradora de sueños y a mí me fascina tenerlo en esta cabina, bienvenido César Moro. Muchísimas saludo.
4: gracias Vanessa, para mí eh, un privilegio poder estar aquí contigo.
1: No, señor. el privilegio es mío, y, y uno cómo lo presenta usted, usted es qué, usted cómo se define.
4: Eh... Yo creo que soy... En ese caso soy un payaso. en ese Yo nazco siendo un payaso. Y mi mamá decía, usted es un payaso, mijo, usted debería dedicarse al circo. Ella primero me decía que yo debía meterme a un circo. ¿En serio? Que porque yo era payaso. Alguna vez me iba a volar con un circo.
1: ¿En dónde, Y, mi, y
4: mi mamá se dio cuenta. Y entonces le alcanzaron a decir que yo me iba a ir con un circo. Y yo le eché carreta al señor del circo. Le dije que yo era un tipo solo, un niño solo.
1: No te yo hacía familia?
4: fonomímicas... Y hacía unas fonómicas divertidas. Había una que se llamaba Kelala y otra que se llamaba. Eh, eh, ah, el, el aventurero, el famosísimo aventurero que eso lo hacían en los cielos. Yo soy el aventurero, la vida me... Y había una que se llamaba el Kelala. No
1: me importa, poco. Correcto.
4: Y una de, de un italiano que se llamaba Renato Carazzoni. Que hacía una que la, la que en todos los círculos la hacían. Que lan, que lan, lan, ah, y hacía como una cosa, y a mí me fascinaba <risa> que a ese tipo así, me la aprendí, yo la hacía y era mi éxito, era mi éxito, mi éxito. ¿Usted
1: tenía cuántos años?
4: Eh,
1: en esa época del círculo. Ocho, diez, tal vez. ¿Y vivían dónde?
4: Eh, vivíamos en esa época en la floresta.
1: ¿Acá en Bogotá? No, en Cali. Ah, en Cali, claro, sí, claro. usted es caleño, Valle Sí, eh, yo.
4: yo soy Caleño por mi padre, eh, cundiboyaco por mi mamá. Mi mamá es cundiboyaca, mi padre la conoce aquí en una de esas eh, eh, mandados que le mandaban a hacer. Le decían, vaya que en, en Bogotá hay una máquina para arreglar, no sé qué. Él era muy buen maquinista, no era. Eh, él tiene un cuento divertidísimo porque él lo mandan a Alemania sin saber. Dice, me mandan a Alemania, eh, yo escasamente hablaba español y me mandan a Alemania, entonces el jefe de él le dice, no, don Francisco, mire que es que ese es un curso que usted no tiene problemas, usted va a tener traductor y es un curso práctico, porque a usted le van a decir, coja la tres cuartos y afloje la tuerca, no sé qué, y aquí el proceso, y le van a decir con gráficas y todo, le van a decir... Cómo, cuál es el orden, porque él las podía armar y desarmar, pero tenía un, una, una forma anárquica de hacerlo. A Aquí le dicen cómo decir y los pasos que decir. Él váyase. entonces él dice que él se fue siendo un maquinista, un vil mecánico y que regresó siendo el ingeniero Mora.
1: Porque aquí le decían ingeniero
4: cuando regresó. Pero él trabajaba
1: como en el sistema ferroviario. ¿no? Sí, claro,
4: él era ferroviario, trabajaba en, en los talleres de Chipichape. y luego aquí nos tra lo trasladan a él a la estación de La Sabana y nos venimos en nuestro núcleo, se viene a Bogotá.
1: Pero entonces conoce a su mamá en Cali, en Chipichabo. No, él la conoce
4: aquí. Él la conoce aquí, se la lleva allá. ¿A Cali? Sí, okay. correcto. En Cali yo nazco. Luego él la tiene que devolver acá por su trabajo hasta que le dan casa allá en la floresta. A los a los empleados de ferrocarril les daban casa en la floresta, algunos, ¿no?
1: Claro, porque además era cerca de correcto. Norte de Correcto.
4: Entonces, eh, regresamos acá ya cuando lo lo que le digo a él, a él lo trasladan como jefe de taller aquí a Bogotá entonces,
1: pero entonces esa época del circo era cuando usted tenía 8 o 10 años sí, en Cali, ¿y sí, era correcto. qué circo?
4: no era un, era, una cosa, era un circo que en esa época bueno yo hago la cuña, no se llamaba Costeñita que,
1: haga la cuña que igual si está sí, Costeñita, costeñita pues vamos sí, pero no sé si eh, este.
4: yo, yo creo que eso, eso, ese, circo, ese circo ya no existe, pero eso iba por todo el país y a todos los barrios, se un circo Costeñito y entonces yo iba a verlo y a mí, me, a mí los circos me me mataban sí, siempre sí. y me fascinan, aún de viejo eh, voy al de los Gasca y a cual me, soy, eh, mi, hijo, mi hijo le da risa y me, tiene, me dice yo te tengo miedo, porque tú pasas por un barrio y ves una carpa y se a meterte ¿Y te
1: metes? yo me meto a los
4: circos, a los circos de, que llaman los circos de pueblo y los circos pobres que llaman, pero me parecen maravillosos me parece que tienen una magia eh, una especial.
1: creatividad y una yo, cosa de... y mi mamá
4: decía eso, tú eres un payaso tú eres un payaso porque ella yo era el demostrar a mi mamá siempre cuando me iba a matricular a los colegios decía decía le decía al, al rector eh, después que preguntaba los datos cuántos años tienen y al final ella se da sus mañas de, de decirle al tipo y él canta <risa> y actúa también entonces eh, yo creo que eso para decir algo estaba marcado con eso
1: y esta cosa de ser así, payaso, divertido, eh, artístico, ¿sale de dónde? Mi madre. ¿Su madre? Mi
4: madre. Si ella, Tú la ves y es un payaso. Ella se queja de mí, pero ella es un payaso y hace unas caras. Ella tiene, este año cumple 91 años.
1: Wow, qué lujo tener una mamá sí. todavía! Sí, a los 75
4: ¿no? sufrió una neurisma cerebral y es una mujer... De una vitalidad, canta muy lindo Tiene una voz soprano muy linda alguna vez Ella le fascina el escenario eh, Verme a mí es como su frustración De lo que no pudo ser Alguna vez la llevé yo a un lanzamiento de un disco mío Entonces yo empiezo el concierto con ella Y le digo al público Bueno, eh, les voy a presentar eh, La fuente De dónde ven este cuerpecito Les digo yo, y subo a mi mamá sí, no, y digo, listo madre, arranca Entonces habíamos cuadrado una canción a capela Los dos yo vendo unos ojos ¿quién me los quiere comprar? ¿Cierto? Es una de las primeras canciones que llaman, la cantamos así a capela. Maravilloso la gente, Es emocionadísima. Terminamos la canción y la gente aplaudiendo y aplaudiendo. Entonces, mientras la gente aplaudía, ella me decía, aquí a Soto boche, me decía, cantamos la otra canción. Mi mamá
1: Yo decía, no madre, ya estuve bien, ya estuve bien. Ya me vinieron a saber a mí.
4: Le gustan los, le gusta el doble sentido, les, le gustan los, las groserías, los chistes groseros.
1: ¿Y de dónde saca ella esa chispa? ¿En su familia había una vena artística? Un no, no conozco talentoso? nada de
4: eso, ah. no conozco nada de eso. Yo solo la he visto a ella. Ella le fascina. Ella a los setenta y pico de años le decía, cómprenme una guitarra que quiero aprender a tocar guitarra, etcétera. Entonces, eh, es, no sé de dónde venga, es una cosa de ella.
1: Y ella siempre, usted ha dicho en otras entrevistas que siempre se esmeró por ponerlo a usted en conciertos, en eventos en, Sí, yo siempre en,
4: cuento de en tarima, fuera, Ella veía un parque o un sitio donde, donde ella pudiera llevarme a, a cantar o hacer algo ella me llevaba, un día llevaba por un barrio y estaban en un bazar y yo siempre me veo de la mano con ella es, mi, es como la imagen que tengo aquí Ella iba conmigo para todas partes de la mano Entonces el, el presentador estaba diciendo Muy bien, aquí en la tarima los éxitos A ver, ¿quién más quiere subir aquí? Y ella se queda así me dice, vaya suba Yo, ¿pero qué voy a hacer? No sé, vaya suba Y me subió y yo me puse a cantar Pues una canción que ella me había enseñado Eso fue otra cosa, ¿no? Es que yo podía tener eh, Reserva para subirme pero una vez que estaba arriba, Nadie lo difícil que me bajara. <risa> yo siempre me sentí como pez en el agua en la tarima, en un escenario. Siempre me sentí muy cómodo. bien, muy cómodo. Yo empecé a estudiar 50 mil cosas, nunca terminé ninguna hasta que... ¿Qué fue eh, lo primero
1: que estudió César?
4: Yo empecé a estudiar eh, publicidad eh, en una, una academia que, que se llamaba CIRVI. Eh, eh, no Sirvi no... Eh, Ahí en Chapinero, bueno, ahorita no me acuerdo.
1: Fresco, más tarde se acuerda.
4: Bueno, y en el Cirdi Centro Internacional de Estudios Investigativos, o no sé qué, eh, estudié filosofía, empecé a estudiar filosofía, iba a la nacional donde estaban mis compañeros, mis futuros compañeros de teatro que me metieron a la facultad de la cual después salí echado, eh, pero yo tenía compañeros ahí, profesores, amigos, etcétera, y hasta que un día decidí que eso era una simperguncería seguir en un lado y en otro.
1: Y que más bien no se ni, guían ninguno. No,
4: y terminé eh, quedándome en el Teatro Libre de Bogotá durante 15 años, en los cuales yo estuve por todo el Colombia por todo el, y por todo el mundo, ¿no? ¿No? Y yo creo que fuimos un gran. Sí, ese los... fue
1: como, como el, el gran despliegue suyo, ¿no? Correcto. El, la entrada al Teatro Libre.
4: Sí, claro, es en el teatro. Yo siempre digo que el Teatro Libre fue el que me enseñó a mí a leer y a escribir, en el sentido de que fue, me formó, me formó como actor viajé con ellos, conocí el mundo con ellos, fuimos el primer grupo que fue a la República Popular de China fuimos los primeros en ir con una gira, y una gira de 30 personas con cinco obras de teatro un grupo de música, wow. los mismos actores bailábamos para que los chinos supieran cómo era un, un bambuco y cómo era una cumbia y llevábamos vestuario para eso, eso. ¿Es ¿qué eso
1: año más o menos? ¿Qué 83. 83.
4: 83, año 83 fue esa gira con después ya siguieron otras idas con grupos más pequeños porque pues ya una cosa de 30 era inmanejable, pero íbamos grupos más pequeños a distintas zonas donde nos invitaban, hacemos intercambios con otros grupos de teatro en Europa. Esa es la ventaja que tienen los grupos de teatro, ¿no? Que tienen conexiones con, con sus colegas en distintos. Y las distinto.
1: siguen teniendo. Sí, el claro. De ¿no? hoy en día sigue sí, siendo. claro.
4: Mira a Petra, sí. el grupo de Petra de Fabio Rubiano sí, es genial. viaja a todas partes del mundo invitados.
1: Y Fabio un berraco, haberle dado vida a Petra. Ese pues es el el no, es que es el
4: hombre de teatro hoy en día más importante junto con Sandro Romero, diría yo, sí. más importante, activo, un escritor maravilloso. A mí me gusta mucho el el, como escritor, ¿no? Y tiene, un grupo, y tiene un grupo y una filosofía de trabajo maravillosa. Creo que es el que está escribiendo y haciendo las cosas más importantes a ese nivel.
1: ¿Y esto funciona qué? ¿Como unas alianzas con los teatros, las compañías claro. en el mundo?
4: Claro que sí, eso es una alianza entre teatreros es un conciábulo de teatreros entonces tú conoces un teatrero en España y ya quedas matriculado porque ya eres amigo de él y, y el colectivo y el circuito de los teatreros es una cosa muy fiel, muy de amigos muy de abrazarse y de quererse y de invitarse entonces yo te invito a mi festival y te traigo a te traigo al iberoamericano, eso era lo que hacía Fanny, ¿no? Claro, claro. Fanny lo que se iba era, y se recorría los países del mundo recorriendo los grupos de teatro y después a, las, a algunas cosas del nacional iban a esos, a esos circuitos, ¿no?
1: Y ella traía un montón también Un montón de los otros traía,
4: una, hacía una cura Y esa tenía así. que
1: ser una vida bohemia maravillosa.
4: Maravillosa, hermosa. Éramos allá...
1: ¿Medio nómada o qué?
4: Sí, claro, es de los... De los de las épocas de la vida que yo recuerdo con más cariño, donde aprendí muchísimo, aprendí de solidaridad, aprendí aprendí de, de mística por el oficio. Este es un oficio cada vez más desvirtuado en el sentido de que hoy en día, pero es producto de, del desarrollo de la profesión y el desarrollo de la televisión o de los medios. Entonces hoy algunos muchachos entran al teatro para hacer un curso para luego ir a la televisión porque es lo que tienen en mente. Yo soy de la generación que no le importaba quedarse en un grupo de teatro 15 años.
1: Y las tablas.
4: Y las tablas, es que las tablas es todo, dice el germen. Es donde uno va a aprender, donde uno tiene que regresar periódicamente a, revaluar, a reinventarse. Eso ¿verdad? es como la
1: reportería, ¿sabes? Yo digo, eh, un poco como una pasión profunda por el teatro, porque quería ser actriz de teatro y mi papá nunca me dejó, entonces... Cambié de oficio, pero es un poco lo que pasa con el periodismo y la reportería, que los teatreros siempre hablan o los actores de las tablas, que si usted no vuelve a las tablas es como si ese músculo se le adormeciera. Así es un poco lo que pienso yo del periodismo, que si usted no hace reportería es un poco como si el músculo de la creatividad o no sé, el talento para poder contar una historia u otra pasa por la reportería.
4: El símil es perfecto, yo creo que los buenos periodistas nunca se van de la reportería y de la calle,
1: Claro, uno los calle, ve regresando no, no. a la calle.
4: Es que en la calle está todo, Vanessa. Ese, uno aprende a hacer teatro en la calle viendo los personajes en vivo y en directo. Usted no, se, usted no se puede inventar los personajes porque sí. Los buenos personajes que te salen, te salen producto de la sistemi, sistematización de las experiencias, de ver en vivo y en directo los personajes. Tú no te puedes inventar al pordeocero porque sí. sí no o claro, al narco porque sí. ¿Me si te inventas un buen narco es porque de una u otra manera lo has visto y, en, 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 y tienes una referencia, y entre, entre mejor te salga la referencia es muchísimo mejor, ¿cierto? Eh, los, los mejores personajes que, que, que yo tengo experiencia de, de interpretar siempre han sido producto de, de la vida real, del trabajo de campo, de estar en la calle. Estuve en un grupo de teatro. 15 años recorriendo el país y viendo a las personas, viendo a los médicos, viendo al, al tendero, viendo al campesino viendo al obrero, viendo al doctor, viendo, en fin y de todos los estratos, donde el teatro libre asistíamos, entonces uno sabía cómo cómo obraba, cómo obraba un pintor muy famoso porque entonces Grau nos llevaba a sus fiestas y entonces veíamos a Grau y ah, esto es... O las fiestas de besudos, ¿cierto? Que ha sido presidente del Teatro Libre Entonces uno conocía un sector de la, de, de la sociedad sí. Y luego con las giras conocía ese otro mundo maravilloso Que es de las personas que hacen el país, ¿cierto? Que ponen el cuerpo Eso es así, eso no hay nada que hacer El teatro, al teatro hay que regresar, a la calle hay que regresar A mí me fascina cuando tengo la posibilidad de hacer teatro Porque es la forma de reinventarme, mantenerme en un medio donde es muy difícil, ¿no?
1: Claro, y después de tantos años supongo que se necesita esa mezcla de adrenalina y, y producción de creatividad que transmite la tabla y la calle, ¿no? Correcto, pero, y además no... en,
4: en un en una industria que cada vez eh, crece, que hay... Y que es más eh, efímera. Gente, ¿no? Efímera y gente joven buena. Sí. Afortunadamente es poca, <risa> mentiras.
1: No, gente pero... joven buena, pero también gente joven no buena. Sí, Con de acuerdo. Un, la, la experiencia es algo que, que es muy valioso y que no necesariamente... Se aprecia.
4: Sí. Siempre. Y esto yo cuando hago, las pocas veces que lo hago, no, no tengo mucho tiempo de hacerlo de reunirme con, con estudiantes para hacer talleres yo no sé cómo llamarlo a eso a mí me gusta más como un, como un conversatorio la, ulti, la última experiencia la tuve con, con muchachos de la Comuna 13 en Medellín Ah,
1: que son maravillosos. Actores y había un
4: par de muchachos de esos que habían hecho ya su primer cortometraje y había uno que tenía preparado un largo, gente muy difícil que ha tenido un mundo difícil, han sido gatilleros por ejemplo.
1: Pero que los ha salvado el arte esa Comuna 13 de Medellín Total. tiene una cosa bárbara genial, y es que esas escaleras con esas eh, eh pequeñas academias de teatro que hay alrededor sí. y con las exposiciones, las que montaron como una especie de galerías alrededor, muy pocas, de grafitis, de música. Es impresionante y ahí queda clarísimo cómo se reivindica la sociedad a través del arte, ¿no? Total. O sea, es si impresionante.
4: Si duda de eso...
1: Vaya a la Comuna 13, la que la Comuna ahí lo ve. Tres, no vaya, necesita que, que lo expliquen. Vaya ¿no? a, Cali,
4: a Petecuy, sí. ya los muchachos que se desarmaron para hacer una película. Y es una película con ellos, eh, con Oscar Incapié, un director de... Ella que se inventó una película de un cura que es capaz de fue capaz de eh, a, a, um, convocar un par de bandas de allí hacerlos desarmar alrededor de un proyecto de cine y sí. les dijo hagamos una película el protagonista lo mataron tres veces dos veces realmente, el primero y un día en una fiesta lo mataron, el segundo se reunió con un amigo que salió de la cárcel a ver a la mamá y se pusieron a tomar, lo mataron entonces eh, ya el tercero tocó cuidarlo más porque nos íbamos quedando sin protagonista pero era maravilloso ver cómo el mundo les cambiaba alrededor de hacer la película, ¿me entiendes? entonces el que le queda el que le quede dudas de eso, en esa como una trece yo de las experiencias más grandes que he tenido de conversar, de ver otro otro mundo, de ver gente eh, esperanzada viendo viendo el teatro y viendo el cine como una tabla de esperanza para sí, sus es. vidas o sea, impresionante algunos que ya habían hecho cosas te digo. Era, es impresionante el teatro y la calle
1: César, hemos hablado de la complicidad que había con su mamá, pero ¿qué decía el ingeniero Mora de, de sus viajes en las tablas, en el teatro y en la música?
4: No, él, yo no lo juzgo, nunca lo entiendo, él era un hombre trabajador, en esencia trabajador, y, y ya discutiendo con mi mamá, él siempre le decía pues César, ¿qué hace metida en ese ¿Por qué no hace una carrera algo que se va a morir de hambre? ¿Va a terminar ahí de por diosero? Eh, entonces, en mi casa siempre en mi casa mi papá pagaba la comida, los gastos de la comida, la rienda y esas cosas. Y mi mamá pagaba mi educación. Entonces era sí. la única muletía que, que tenía para que no se metiera. Y le decía, Ay, Francisco, déjelo, que si esa plata se pierde, la pierdo yo. Desde ¿Y
1: su porque? mamá de que vivía? ¿Ella? ¿Qué
4: ganaba? Mi mamá era, él, ese, ese era otro cuento, que él la molestaba mucho porque ella decía, ¿y la doctora para dónde va? Y ella le decía, para la oficina mi mamá era una señora que servía tintos en la oficina después con el tiempo eh, la fueron ascendiendo hasta que terminó siendo económica de un, de un proyecto que se, de bienestar social que se llamaba hogares múltiples Hogares múltiples, es una cosa que tenía bienestar social, en unas casas, arrendaba una casa y allí llevaba muchachos de la calle y les daba comida, les daba vivienda, etcétera, y eso le ponían a una persona que le llamaban la economa, la eco, el economato. Entonces ella era la, la que dirigía el economato en una casa de esas. ¿cierto? Ella vivió toda la vida y salió pensionada de eso. O sea, entonces, vida, eso entonces ella dice, ¿Y ¿para dónde va la señora? Dice, a la oficina. Le decía, y el ingeniero, ¿para dónde iba? Dice, pues, ¿a dónde? Pues, ¿a arreglar máquinas <risa> sí Tenían una complicidad maravillosa Pero ella fue la que siempre Estuvo convencida De que lo mío sí era eso
1: Y no se
4: equivocó Sí, ella Ella lo tenía claro, mi papá no Mi papá, la única vez que me vio Me vio en una obra con el teatro libre Y su única vez a verme a una obra que se llama El muro en el jardín donde yo hacía un anciano en esa época yo tenía 20 y pico de años y yo estaba muy caracterizado y era un anciano en muletas basado en un hecho real que sucedió en la Candelaria etcétera y entonces entran unos forajidos a una casa se toman una casa etcétera etcétera ponen de rehenes a todos los habitantes del inquilinato etcétera bueno y esto es el único viejo que se les opone y entonces lo golpean etcétera. y mi papá estaba en el escenario entre el público y cuenta mi mamá ...que la codea y le dice... ...ve Maruja... ...y para eso fue que se jodió... ...que lo agarran a la patada y a...
1: ...y qué le dice ese día después de verlo...
4: ...no, él era... ...él no... ...yo siento que él al final... ...y después de verme tan empecinado... ...de ver esa obra... ...que a él le vio parecer... Eh, ...mi mamá dice que él quedó muy sorprendido... ...muy impactado... ¿no? ...porque mi mamá le decía... Francisco eso es de mentira... Eso no le están pegando, eso es de mentira. Él no era de, él nunca pudo expresar su afecto, por eso yo soy tan, no, pues tan era, cariñoso con mis hijos, con un, mi hijo. Un
1: ingeniero de sí. ferrocarriles. Y digamos, era un hombre fuerte. Claro, muy es gente trabajador, que tiene la, pues, la mentalidad un poco más cuadriculada que otra. ¿no?
4: No, no, él no sabía decir te amo, te quiero. No.
1: No, 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 no.
4: Él nunca lo pudo expresar. Nunca lo pudo expresar. Lo único cuando estaba muriendo fue que. Me dijo, un día yo fui a verlo, en esos días que estaba tan mal, en la casa de mi mamá, y me dijo, me dijo, qué vaina, ¿no? No le dejé nada. Yo espero que lo que por lo menos le haya dejado respeto, buenos principios y, y buena memoria. Me dijo así.
1: Ay, divino. ¿Y buena se memoria. Dijo?
4: No, yo no le dije nada. Yo me quedé callado porque estaba tan mal. So, me dejó así, muy impactado eso. Eso de ver un hombre en su lecho de muerte diciendo, como pidiendo perdón, claro, no estoy al lado soy diciendo que vaina, no le dejé nada No,
1: pero le debió haber dicho no papá fresco no, no,
4: yo quedé, yo quedé mudo yo quedé mudo, no pude expresarle nada,
1: ¿y hace cuánto fue?
4: él se murió eh, hace 25 años,
1: César, ¿y usted en sus afectos cómo es? ¿Como más su papá o más como su mamá? ¿Usted es un hombre de expresar sus no, emociones, y, en, te quiero y estas cosas?
4: Yo me la paso diciendo te amo a mi hijo tiene 25 años y si yo te muestro ahorita el celular.
1: Mi es, amor, te es, amo.
4: Me, entonces él me dice, te ves divino, te amo. Y todas las conversaciones empiezan, te amo. Con mis hijas lo mismo, con mi esposa es exactamente lo mismo. Yo tengo una relación maravillosa que le agradezco a la vida. Y mi hijo lo que ha visto durante sus 25 años es decir, te amo te quiero mucho y una pareja que quiere estar junta que andan para arriba y para abajo
1: ¿Cómo logró construir una carrera tan sólida, una vida tan organizada en medio de toda esta indisciplina y toda esta eh, desfachatez, si ese puede ser el término de esa época, porque 15 años en el teatro, yendo, viniendo las tablas, el alma de payaso ¿no? la bohemia que es encantadora pero que es dura también.
4: No Vanessa, eso nunca fue lo, nunca fue así O sea, yo caminé por el pantano yo caminé por el empedrado, yo me caí, me levanté, en, un, eh, en el teatro fue maravilloso, fue el teatro, yo creo que en el teatro eh, yo la pasé muy bien, fui muy feliz, eh, me divertí muchísimo, bebí, comí, conocí, entonces salgo del teatro y entro a otro mundo donde ya veo otras cosas, ¿Qué, qué y, fue una, y fue una época muy difícil Donde tú, tú conoces los amigos, el trago, las drogas Y empiezas a ver, empiezas a decir o es, por o es por acá o te pierdes O rectificas el camino y te pierdes Nunca fue así Yo vivía de rumba en rumba Y de, 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 de chuzo en chuzo eh, Yo tuve, antes de Mafecita Yo tuve tres relaciones me, me, la primera relación donde tengo dos hijas que fueron damnificadas en el sentido de que ellas no tuvieron papá porque estaban tenían un papá que estaba buscando querer hacer una carrera. Entonces mi madre era la que las cuidaba A una de ellas, alguna vez me la llevé A, a la mayor, a Lenca, me la llevé a una gira Y me metió en una huelga de azucareros En el valle del Cauca Y los obreros me decían, usted está loco, usted cómo trae una niña de...? Dije, Hay que sacar a esta niña de acá Y me la, la sacaron en un camión en un, en un furgón para que me la tuvieran En Cali cuidándola mientras yo salía De ahí, no, eso era muy loco Mi madre era la que las, la las Cuidaba, a mi hijo sí le tocó Tener un padre ahí por eso tal vez la relación, pero la relación con mis hijas cada vez es más bella Las primeras cada, sí cada vez es más bella es mejor por eh, eso
1: era una vida cómo
4: era una vida era una vida donde veían al padre muy de vez en cuando el padre se la pasaba en giras eh, no se la pasaba en la casa porque yo vivía con el Teatro Libre hicimos cinco giras nacionales, uh -huh. que dijera que hacer una gira nacional con el Teatro Libre salir de Bogotá a Girardot y de ahí hacia esta zona, hacia el occidente o ir hasta la punta en la Guajira o ir por el lado de los llanos saliendo desde Bogotá con un bus y un camión con la escenografía atrás, uh -huh. eso podía durar dos, tres meses y regresábamos luego las giras internacionales era... ¿Y, cómo,
1: ¿y cómo se salvó usted de, del exceso?
4: Yo, esto puede sonar arrogante, pero creo que fue una parte, fue una autorreflexión, algo como que eh, el instinto de conservación que me decía, eh, me voy a morir, esto voy a terminar algún día por ahí tirado en la calle o quién sabe qué, un infarto alguna cosa. Y lo segundo fue la llegada de Mafecita, ¿no? Llega mi esposa, llega Mafe, y cuando llega Mafe es que yo empiezo a tener una vida completamente diferente.
1: ¿Cómo conocí a Mafe?
4: yo la conozco, yo estaba viviendo con otra contrapelada con la que vivimos dos años y que nos separamos muy amigablemente un día en el comedor de la casa, yo le dije María Alaida, te vas a tener que volver para Medellín, y ella me dijo, sí sabes que sí, y me, y yo le decía, separémonos ahora que todavía nos queremos, porque éramos eh, eh, éramos agua y aceite, eso no ella no entendía este mundo y yo la entendía muy bien. Ella hablaba 80 veces con su familia en Medellín. Y yo le decía, no te has podido estetar. Tienes que. Ver". Pues me decía, no, yo no entiendo lo tuyo. No entiendo lo tuyo. Entonces, alguna vez que estaba con ella tratando de buscar un apartamento, que ella decía, buscamos un apartamento, encontré mafera amiga de, de, de Carolina Sarmiento, la ex, la ex esposa de Luis Eduardo Arango, entonces vimos que la, la vi allí que era la que vendía los apartamentos Yo la miré así pero nada más Después ella empezó a ir a las obras donde A Taxi, que yo hacía Taxi en esa época Era una obra muy exitosa una Barbaridad barbaridad sí. entonces la Porque eran amigos con el Luis Eduardo Y empezamos eh, Ella siempre le cuenta a la gente que ella fue la que me conquistó a mí Yo, no, yo estaba muy reacio a tener más relaciones y empezaba a dejarme tortas en la, en, el, en la entrada del apartamento, en la recepción, iba a los conciertos, eh, em, empezó a quedarse en mi casa, un día la eché de la casa, le dije, no, 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 no me acostumbro a ver tus cosas aquí, lo siento mucho.
1: Y ya el aire se ido para Medellín. Claro que claro. sí.
4: Y me dijo, entonces me voy, le dije, sí, sí, Mavisita, no no soy capaz. <risa> Después nos dejamos de ver, otro día yo la llamé, me dijo, le dije, ven, me dijo, de verdad, le dije, sí, ven se quedó esa noche en mi apartamento y al otro día dijo, bueno, me voy. Y yo le dije, no, quédate. No quiero que me quede esta noche. Entonces me, yo le dije, no, quédate para siempre. <risa> Así <risa> fue.
1: No, que tal uno lidiando con ese locato. Sí, ¿No? sí, pero fue ella.
4: Fue con ella que yo empecé a tener cosas, que comprábamos un apartamento, en fin. Que se
1: organizó que la vida.
4: y yo dije, yo quiero esto. Y encontré en Mafecita como la persona que... Digo yo que yo necesitaba
1: Claro, uno siempre encuentra ahí Quien le ayude a organizar el caminado lo digo. Sí. Ay, qué dicha César
4: Con Incondicionalmente Sin discursos, sin rollos Sin insultos, sin juzgarme Ella me decía Tú eras, te quieres estrellar Te quieres morir Listo, yo Ella
1: era, es una mujer mucho más joven que usted Mucho más joven, si mucho menos, ¿no? 12 años menos bueno, vamos a hacer una pausa, además no les he contado que es que César está en la nocturna, que arrancó la segunda temporada, está de lunes a viernes en el canal Caracol a las 10 de la noche, con un elenco maravilloso, están Jorge Enrique Abello ahí, con Marcela Carvajal, con John Alex Toro, que es buenísimo, sí. con Juan Pablo Llano, bueno, ahí la pasan muy bien y esa es la excusa para poder entrar en este mundo tan maravilloso que es el mundo de César Mora. Vamos a hacer una pausa rápidamente en mesa blue, regresamos en breve.
4: Negra Canela, embriágame con tu voz, dice la gente del playón, si la.
1: Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con César Mora haciendo un recorrido por su vida íbamos en Mafecita. <risa> que lo enamoró de Mafecita.
4: Eso, yo creo que yo había tenido relación hasta ahí que tenían el discurso con todo justificado y con toda la razón de no, no puede ser, yo no estoy acostumbrada a esto, a esa rumba, a esto. Yo, yo, yo podía llevarme amigos el viernes y salían el domingo. Con Mafecita pasó que... Mafecita simplemente me decía, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué quieres de la vida? ¿Quieres esto? Nada más. Y fue incómodo. Es que, es que Mafecita es un parche demasiado bueno. Es una compañera maravillosa. Eh, yo me río mucho con ella. Ella se ríe mucho conmigo. Eh, la cocina es como nuestro, nuestra, nuestro cuartel en el sentido de que yo llego ella está en su oficina, nos vamos a la cocina a hablar de lo que pasó en el día luego ella se va a su oficina, yo tengo mi estudio también en mi casa, y de pronto voy y la recojo al estudio de ella el estudio es tres pasos claro. la recojo y ¿nos tomamos un café? me dice, claro, Tú le, yo saco a Mafia a las dos de la mañana, le digo Mafista, tengo unas ganas de arepa santandereana de del desayuno de la 40 me dice, caminen, vamos o yo le puedo decir a Mafia Coger el carro a la 1 de la mañana y decir vamos
1: para Cali. El desayuno sí. era la 42, que ahora tiene una sede en la 69.
4: Correcto. Y <risa> <risa> sale para Santander. Está buenísimo. Máximo. Buenísimo. O el cañón del Chicamocha. Eso es no, una verdad que entonces yo me sacaba a Mafe a la 1 de la mañana. O Mafecita, si, tú, si yo, tú le dices a la 1 de la mañana, nos vamos para Cali. Ella mete dos cosas y nos vamos para Cali a la 1 de la mañana. Qué
1: dicha. ¿Cuántos años juntos? 28. 28 y, un hijo, y un hijo de 25. Qué dicha, César. Bueno, usted montó la orquesta María Canela en 1973 Sí ¿Por qué se llamó María Canela?
4: María porque es el nombre que me persigue, ¿no? Es un nombre muy reiterativo en mi vida, muy presente María es mi mamá Mi mamá es María de Mora eh, Mujeres que han estado ligadas a mi vida sentimental María de María José Y llega Mafecita, que es María Fernanda Es un nombre muy repetitivo Y Canela porque es la composición más importante que ha hecho importante Canela, más, Canela. sí, claro más, yo siempre digo que es la más importante más no la ella eh, Canela tiene tiene esa cosa que lleva de historia que carga con la historia pues de Jaime Garzón claro. y se hace famosa por eso y es una canción bonita y bien escrita yo creo que está bien escrita pero yo he hecho canciones mucho mejores que esa mil veces mejores que esa a
1: mí me parece maravillosa Canela sí,
4: Canela es maravillosa
1: ¿cuál le parece a usted mejor que Canela?
4: no, sí hay una canción mía que se llama hacerlo, hacerlo Bien. Hay una canción que se llama Es mi dama, que le dice a ella. Eh, hay la canción que le dice a, mí, sí, a mi hijo, que se llama Bendición. Otra canción que le dice a ella, que se llama Quiero Agradecerte. Que como construcción, son ca una canción que le dice a Colombia, que se llama Colombia. Pero Canela, mira cómo es la vida de Irónica. Canela no ha permitido, ni ha, ni ha dejado que la gente
1: Lo vea bien. más
4: de de lo que hay en César Mora en términos musicales.
1: Ah, okay, la gente claro, se porque queda abarca con la un no montón. Más. ¿Cuál es la historia suya con Jaime, Jaime, Jaime
4: Garzón? Con Jaime, al contrario y te agradezco por la pregunta porque sí, cada vez me toca y, y me gusta aclararlo. Yo no fui de los más amigos de Jaime, o sea, quisiera haberlo sido, pero no. no mi, mi relación con Jaime fue más de la rumba, claro, más de, de encontrarnos en las noches, eh, encontrarnos en la noche y de su gusto por la salsa y por esta en la única en el terreno en el en el único terreno en el que yo lo podía tumbar y porque eh, lo digo con cariño Garzón podría, ponerse, eh, podría llegar a ponerse pesado y arrogante de tanta cosa que sabía y, y lo mandaba a uno vaya lea y hablamos Ahí estoy, y lo mandaba a uno a leer Entonces, una vez yo me acuerdo que le dije usted ha oído este tema me conseguí un tema así pues un tema donde cantaba, me acuerdo que era Juan Legido con la Sonora de Matancera. Y le oiga esto, ¿usted ha oído esto? No, y eso que le, vayas tú y después hablamos. Era la única forma, pues, de tener... Pero mi, mi encuentro con él era en las noches, en eh, cuando yo tocaba con mi orquesta.
1: ¿En dónde tocaba usted? Sí?
4: Yo tocaba en la Teja Corrida, en la quinta con, 20, con 26, es eso. Ahí, to, ahí nació Nietzsche, nació Guayacán y nací yo como músico de orquesta. Yo tenía el grupo El Son del Pueblo, ahí tocaba Guayacán, Nietzsche tocaba en otra casa que se llamaba Casa Colombia y otra, otro sitio en la, donde, de Chocuanos, donde tocaba Varela con una chirimía que él tenía allí. Se la pasaba con un, con un saquito así aquí por el frío y un cuadernito aquí del bajo del brazo, donde escribió toda esa maravilla de música que, que, que finalmente después le legó a, a Colombia. Y yo tocaba allí, eh, en la teja corrida, y, y pero ese era, ese era, ese era. Ese era, ese, ese, la tierra corriera era como un microcosmos donde se juntaba toda la sociedad de, de, del, del país. O sea, la gente, la gente, allí iba, el M19, el LN, iban los militantes de las, de, las, de las guerrillas urbanas, de todo el mundo, pero iba el ministro, iba, allá se murió Yader Giraldo, el famoso periodista. Sí. Se murió allí. el Yader Giraldo, me acuerdo que él le da un infarto, se va a la clínica. Después no se aguanta y se vuelve a, se vuelve a la teja corrida y se, se muere allí. Entonces, ¿de qué estaba hablando yo ahorita que me fui de por César. el lado De César,
1: entonces estaba en la, en la de Jaime Garzón, usted o estaba en la ah, teja corrida y Jaime, Jaime, Jaime
4: llegaba al sitio. Jaime llegaba a la teja y me hacía así, con las manos, me decía, Mora, ya llegué. Y Mora, ya llegué es que había que tocarle canela. Y a las 4 de la mañana se ponía al frente y decía, Mora, ya me voy. Y había que tocarle otra vez canela. Una vez cuando yo conozco a Jaime Garzón lo conozco en un apartamento, en una rumba donde abren la puerta y el que me recibe es él y me hace así con él me dice usted tiene una canción que a mí me mata entonces yo estaba en esa época lanzando un tema que se llama Caramelo de Maní me, entonces yo le dije, ah, Caramelo de Maní le gusta Caramelo de Maní? me dijo, no, sea bruto usted hace canciones y no sabe lo que escribe canela, hombre, y esa noche en esa fiesta me la hizo cantar más o menos 15 veces, pero maniobrándome manipulándome, decía, Mora y esa vaina en vals, ¿cómo suena? <risa> y en bolero, ¿cómo sonaría Canela? Y al rato, y eso si fuera una ranchera, ¿cómo sonaría en ranchera?
1: O sea, ¿cuántas veces la podían tocar en una noche?
4: Sí, no, esa noche la tocamos unas 18 veces. Por Qué eso. Maravilla. A él le fascinaba, y eso fue lo que hizo que Canela se convirtiera en lo que... Se convirtió a, la, a raíz de, de su asesinato. Y mi relación con él no era otra diferente mm. a, la, a las noches. y Cuando, cuando yo estaba en concierto, ¿qué le... Un mes antes de que lo asesinaran, me encontré con él y me propuso un programa que fue el que posteriormente terminé haciendo con José Gabriel. ¿Ya? Pero él lo tenía concedido de otra manera y, y los de recién lo concibieron estilo Letterman.
1: Que era su eh, y ahí Claro, o sea, con...
4: Garzón, me me, me, me encuentro con él y me dice, Mora, sí, haga, hagamos, un, hagamos un programa, usted hace la música y yo hago la payasada. Así me dijo. Le dije, ¿cómo así, Garzón? ¿Qué es? Pues sí, yo me echo la payasada, yo me echo la, el carreto y usted hace la música. Entonces, por ejemplo, y me, me acuerdo de la canción, me dijo, por ejemplo, cogemos Colombia Tierra Querida. Entonces, en lugar de decir Colombia Tierra Querida y de no ya, entonces ponemos Colombia Tierra Querida y no de Cafres sí, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y entonces, yo me echo esa carrera. Entonces, la discusión que teníamos en ese momento y que la aplazamos para la próxima entrevista que, no, que, te, que tuviéramos era, yo le dije, Garzón, piense más bien en hacer música original, porque nos cobran derechos entonces usted haga las letras y si quiere yo le pongo la música, pero no hagamos música conocida, sino con, con pistas y con música original bueno Mora, déjeme echarle cabeza y yo voy hablando del piloto y ahí quedó y ahí se quedó
1: Esta canción es Hacerlo Bien, que es otro de sus signos. Cuéntame la historia de Hacerlo Bien.
4: Hacerlo Bien, si tú la oyes, es una historia de mi vida. Mm. Es exactamente la historia de mi vida. Yo amo esa canción. Tengo muchos amigos y muchos seguidores de esa canción me dicen, a mí esa canción me describe perfecta. Canto de amor en la noche tranquila, mi voz, mi reflexión. Vivo al pasado y al cielo, doy gracias, Señor. Milagroso de Buga, sobreviví. Pues, sería un engaño decir que no pequé, que no mentí. Gané y perdí, solo intenté hacerlo bien. Y sigue y sigue, diciendo, y sigue contando lo que fue la historia de mi vida. Conocí a los ricos, conocí a los pobres, sé de la necesidad. Eh, tuve amigos, pero me quedé solo también. Y siempre intenté hacerlo bien. ¿no? Es una canción muy autobiográfica.
1: ¿Y la canción de su hijo? ¿En qué momento decidí escribirla? Porque el nacimiento de su hijo también fue muy especial. ¿Fue el momento más feliz de su vida? César.
4: Yo no diría que tal, fue uno de los momentos gratos y maravillosos de la vida, porque además yo estuve en ese nacimiento, ¿no? Yo vine a hacer, yo vi a Mafecita a dar vida. ¿cierto? Entonces... O
1: sale sea, le a Mafecita, ¿no?
4: Sí, no... Ya, muere, está enamorada. Mafecita es mi vida, Mafecita es... Dicha, lo qué belleza uno
1: pasar 28 años con alguien y cuando hable de ese alguien que y se la, le mueva el alma, y como se lo a
4: nosotros Y la gente se, se sorprende que podamos todavía hacer ese parche que somos ella y yo, pero en esencia es ella, ¿no? Cuando yo le escribo a ella canciones, yo le digo, si no es por ti, esto no, es imposible. Me preparé para un pasatiempo, le digo yo, y ahora somos, somos tierra para sembrar, tú y yo. Entonces, yo sin ella no, 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 puedo, no estaría aquí. No estaría aquí. Es por el, mi hijo, es que lo que pasa es que es el producto de ese amor. Es ese hijo que, que a lo mejor lo visualicé y le escribo eso, ¿no? Es una canción donde yo le digo, le pido excusas por estar tratando de darle todo el tiempo de decirle por dónde, y darle consejos, ¿sí? y no dejarlo crecer, y no dejarlo ser. Entonces digo que todos los padres tenemos eso, pero eso es por ese, por esa necesidad de, de que no vayan por los caminos que a uno le tocó transitar. Cierto, entonces.
1: Sí, creo en que eso es, Rubén Blades es un mago cuando dice ese es mi norte. que los hijos, todos queremos para los hijos una vida mejor de la nuestra, ¿no? Lo dice en su, en su composición tan social que es y de una forma tan sencilla, pero tan cierta.
4: Total. A mí, yo cuando empecé, cuando hice mi orquesta, cuando dice María Canela. Mi referente siempre fue Blades.
1: ¿Sí? Sí, Todo claro. Todo el que tiene hijos entiende que el poder del padre no acaba jamás, que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. Correcto. Familia es familia. dice. Familia eso. es familia. familia. Así es. es familia, ¿Qué es? pasó con las otras dos hijas? ¿Logró recomponer esa relación? Claro que sí,
4: es maravillosa en este momento. Es una, es una relación llena de amor, de respeto, pero de mucho amor y admiración, ¿no? Porque yo siempre pensé Sobre todo de mi, de mi hija mayor de Lenca, Que tal vez tenía un resentimiento Grandísimo conmigo y, y ella me hizo entender Que no que era una necesidad era, Que siempre fue una necesidad De su padre Entonces ahorita tenemos una relación muy bonita Muy bella Nos vemos y cuando nos vemos disfrutamos tanto De, los, de un almuerzo Donde nos reímos mucho La otra es que es como yo Margarita es un payaso Margarita es un payaso, es actriz, es maravillosa no ejerce como actriz se dedicó como, como a la causa cultural, a la gestión cultural, pero es como yo, ella es una, es una cajita de música
1: ¿Y ¿A usted le gustaría que algunos de sus hijos bueno, Margarita, que es la que tiene esa vena, fuera actriz?
4: Sí, pero los dejo no me meto, mi hijo es músico eh, tiene un grupito con sus amigos un grupito de aficionados, se reúnen, hacen música toca guitarra maravilloso ojalá yo pudiera tocarla como él porque tiene unos dedos grandísimos, entonces puede coger unas notas que yo no soy capaz de hacer etcétera pero yo no me meto en eso No él estudió finalmente administración de empresas en el CESA fue a España, hizo un máster fue a, a Shanghái y se dedicó por el lado de la empresa de, de la administración y los deportes Hizo un máster en dirigencia de entidades deportivas y le fascina el deporte, ¿no? Pero la
1: música está ahí. Increíble. ¿eh? Mm. Y su hijo, en, en ese momento me, me quedan detalles de qué fue lo que pasó ese día del parto. Usted le corta el cordón umbilical a. Ah
4: sí, pero pues eso te la sabes, sí. Eso, eso, eso. Había una paranoia en la ciudad en ese momento porque se estaban robando niños en esa época año 1993 Yo creo que eso
1: siempre la verdad, siempre. tenemos esa paranoia todos. O sea que dice yo cogí un marcador indeleble que me metí a la sala de parto y en segundo en medio de esa anestesia le su Marcó a, a mi recién nacida. Qué buen tiro. No, pues. Claro,
4: recomendémoslo. No, pues, sí, Como loco uno. No, 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 es loco la paranoia. Yo era lo mismo, yo me hice meter. Hoy no dejan entrar a nadie.
1: No, ni Porque ni hay a cámaras nadie, ni todo. nada. Pero los médicos no se
4: exponen a que los demanden o ¿no? quién sabe, qué todo ese tipo de cosas. El tipo que, que recibió a mi hijo, a amigo, y conocí entonces, eh, me dejó entrar. Me pusieron bata y todo Y yo vi así, era mi hijo Y él me dijo, córtele entonces el, el tal. Y yo, lo, yo fui el me Mafe, Mafe siempre cuenta, dice Yo ni lo conocí después cuando me lo llevaron a la sala Porque, porque ya estaba ahí, estaba ahí Yo fui Le puse las paticas en el güeyero Toda esa cosa y me cercioré de Que era el mío, todo eso
1: sí eso es una cosa que no todo paranoico Yo me acuerdo que le dije al ginecólogo Si mi marido no entra a la sala de partos Yo no voy a parir y entonces no va a haber niña hay que dejarlo entrar bueno eso fue un drama sí, claro. a mí me tocó hacer cualquier cantidad de cosas hasta que lo dejaron entrar a la sala de partos y uno siempre está pensando pero la verdad yo creo que eso es más de, de telenovela
4: es de telenovela ¿no? pero es pero como somos
1: del mundo sí, y yo yo amo eso
4: yo yo creo que eso tiene que de ahí como la relación que yo tengo con él no es una cosa tan visceral tan entrañablemente visceral cómo
1: es usted en la vida cotidiana César
4: soy de, no lo creerán pero a veces soy de mal genio en serio a veces soy de, en la casa a veces soy cuadrado para algunas cosas no me gusta que entren a mi estudio y me lo revuelvan entonces que se lo ordenen me lo, exactamente entonces si yo deje este aquí y estoy en otras cosas quiero encontrarlas allí como están etcétera de resto soy muy fresco soy muy fresco con cosas de la casa mafista dice tú eres cuadrado para unas cosas y para otras yo no molesto para nada, si hay almuerzo, si hay desayuno, si hay nada, nosotros somos muy frescos en eso, no tenemos cultura de desayuno y si no salimos juntos a desayunar o yo hago el desayuno, yo cocino, me gusta mucho cocinar, en mi casa quien cocina soy yo, más está. cuando cocina, cocina bien, pero no le gusta cocinar, no, eso no es para ella pero yo soy el que cocino, y yo soy el que preparo cosas en mi casa se compran las ollas para mí se compra ¿Qué el, air fryer, la, el air fryer no, para, el
1: air fryer es para mí
4: y la olla está el esta olla que dura cuatro o seis horas la, el, slow el, es low cooker eso se compran para mí ella me la trajo de Canadá para mí te traje un regalo para sale la olla eso está buenísimo claro las, eh, cualquier utensilio Sí. una cosa para, yo lo vi un día en la televisión una cosa que saca las rodajas de piña usted lo pone pone la piña aquí, le corta aquí la cabeza le pone aquí y le da vueltas y salen los pedazos de piña y yo <risa> le digo mira eso, yo quiero eso al otro día ya lo tenía en mi casa <risa> y las piñas de compañía me dice aquí te traje la piña y traje la piña es para que yo le haga eso claro. pero yo soy el que cocino en la casa ¿y qué cocina? de todo, yo me le miedo un día Cetón me dijo Uy, a él le fascina Cetón es mío a él le fascina... Esos
1: nombres, Zetón, la mayor, ¿cómo se llama?
4: Eh, Lenka.
1: Lenka. Lenka es. era de
4: un libro de un ruso, es que no me acuerdo cuál. Es. Pero era un personaje que se llamaba Krochenka. Y cuando Lenka nació, el personaje a mí me gustó muchísimo. Era, era, era una, una historia de vida maravillosa. Y el personaje se llamaba Krochenka. Pero los rusos les ponen diminutivos. Entonces Krochenka lo reducen a Lenka. Y cuando nació Lenca, ¿eh? yo estaba leyendo, el le puse Lenca, menos mal estaba leyendo el libro, no, no, no. Eh, eso, y Cetón es que estábamos viendo un programa de televisión donde estaban hablando de, de, de cómo se arman los buques, los barcos grandes, y estaban hablando del capacete, que el capacete es la parte más fuerte de un buque, entonces volteamos a ver a mi hijo, era así. Y empezamos a decirle capacete, y en la familia todo el mundo empezó a decirle capacete y la palabra se fue degenerando. ¿Dónde está capacete? ¡Capacetito! ¿Dónde está capacetito? ¡Cetito! ¿Dónde está cetito? ¿Dónde está cetón? Y se quedó cetón.
1: ¿Pero se llama cetón? No. Ah, le dicen
4: No, cetón, no, ¿verdad? él se llama César Augusto Mora ah, Palazzo. Ah, bueno. Pero no, todo el mundo lo conoce como no, cetón. Sí, sí. Mis compañeros de de profesión, todo le dicen Cetón entonces
1: Lenca Cetón y la otra Margarita, bueno ¿sabes? María
4: Margarita otra María,
1: me, pero menos mal ¿no? sí, sí, sí menos mal <risa> sí, porque está armando usted la revolución rusa en la sí, casa sí, 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 sí. César, me, me estaba contando al comienzo de los personajes que los ve en la calle, que por eso le gusta la tabla la calle, ¿cuál es ese personaje que hoy en día dice, tal vez me gustaría ser o que le falta por hacer, porque bueno... El... Sí, yo
4: llegué a una edad en que las... Ojalá, bueno, ahorita voy a hacer un proyecto que de esos que uno sueña, uno sueña con las obras de Onil Las obras de Onil son para personajes de 50 para adelante, donde están los mejores personajes, personas ya con una experiencia de vida, sabios, donde han depurado su, sus demonios, etcétera, y las obras son perfectas. para Yo alguna vez quise hacer uh, Polonio, el padre, el padre Ofelia eh, 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 en, en Hamlet. Okay. Porque es, a mí siempre es personaje Y yo hoy en día tendría la, la edad para hacer Polonio. Si me gusta, cuando yo hice el rey liar, y yo era el bufón del rey liar, yo decía, algún día yo quisiera okay, ser el rey liar. Okay. Algún día quisiera ser el, el rey liar. Claro, el bufón del rey liar wow. es el bufón el mejor bufón que tiene la cronología de los bufones chasperianos es el mejor, el contestatario el inteligente, el músico, el cantor todo. la conciencia del rey cierto hoy en día quisiera ser el rey pero la vida hoy me ha premiado Manolo, Manolo Orjuela va a ser con el Colón un proyecto de Arthur Miller que se llama Todos eran mis hijos Todos eran mis hijos es una obra que se
1: estrenó el año pasado en Nueva York con Sally Field Inclusive aquí transmitieron el... el...